0: Olá, eu sou o Felipe Eugênio e eu sou o Leandro Souza. E esse é o Jukebox número
1: 14. <risos> Olá pessoal, já estamos de volta aí com o Jukebox. Número 14, com um assunto um pouco diferente, mas não menos interessante, né,
0: Limpi? Exatamente. Primeiro, bem-vindos e bem-vindas todos. É, nossa, que mal-educado que eu sou, galera. Desculpa aí, bem-vindos ao Jukebox número Exato. Alguém tem que ser educado nesse podcast.
1: <risos> Alguém tem que ser polido.
0: <risos> Uh, e a nossa motivação para gravar esse podcast é muito interessante. É,
1: veio de algo que aconteceu pra mim aqui, mas ele levantou uma ideia, levantou uma discussão que gerou o título desse podcast, né, que até vocês devem ter ficado um pouco intrigados pelo título, né? Eu espero. O que tem na água de Austin, no Texas, essa cidade aí... E provavelmente vocês já ouviram falar, mas de repente não pelos motivos que a gente queira falar agora, né?
0: É, então, vamos ao motivo. É. Leandro, este senhor trabalhador... É. Não, digamos que sim. <risos> Foi convidado a participar de um evento...
1: Em Austin, né? Por uma empresa de Austin, né? A Dell. Né? para vocês não... Se vocês não sabem, a Dell... Né? Qual é que é? Os <risos> Notebooks. <Snowbooks. risos> da Dell... A empresa surgiu num dormitório da Universidade do Texas que fica em Austin E o, os headquarters da empresa lá em Austin Então por quantas vezes de questões do trabalho né, uh, né, Teve esse convite para visitar Austin uh, agora no início de novembro E acontece que no mesmo período que você estava lá estava rolando um festival que eu sempre tinha vontade de conhecer Que acontece lá uh, anualmente o Levitation, né? Um festival de música psicodélica.
0: Underground e artistas independentes, né?
1: Isso é. Esse, ele é um, além de um festival, uma celebração da história, uh, vamos dizer, do rock underground que Austin carrega, né? É algo que é bem, é bem bacana e se relaciona até com o nosso fascínio,
0: que, né, que a gente tem por Austin, assim, por toda essa cultura que Austin traz consigo, né? Bom, explicando. Esse foi o início, né? da nossa ideia, vamos gravar um podcast falando da tua experiência, aí, Leandro de como foi um desses festivais mais interessantes, né mas aí o tema começou a crescer e se expandir pra Bastante, outras, né? outras direções aí a gente né? começou a lembrar pô, ali nos anos 2000, as bandas que a gente começou a ouvir e, e ser fãs, né a gente se tornou fãs dessas bandas né? é, tipo, and you know us by the tree of dead é, é uma mas... banda que a gente começou a ouvir e aí, bom vai pesquisar sobre... Bom, a banda de Austin. né? Mas então tem, tem
1: muitos outros motivos. A gente foi descobrindo muitas bandas boas que são de Austin, muita representatividade cultural que existe em Austin. Então, em suma, esse é o, é o tema do podcast de hoje, muito mais do que simplesmente falar sobre eu indo no festival lá. Né? Seria, seria muito um biguismo, né? Falar sobre só sobre o festival. Eu ficar contando como é que foi a minha experiência no festival. Então, eu acho que a
0: introdução seria isso, né, Limpio? Sim. Sim, e até isso ampliar o assunto faz com que eu, eu possa participar um pouco mais da conversa também. É, e é legal também
1: <risos> até pra conhecer, sabe, porque uh, de repente as pessoas... Você deve conhecer Austin por causa do SXSW, né, e, e tem muito mais pra saber sobre essa cidade tão bacana, né, que é a capital do Texas, às vezes tem gente que nem sabe que Austin é a capital do Texas, né, Pensei aqui aqui, sei lá, Dallas ou Houston... É, é, são cidades mais importantes, né, do que Austin dentro do, do do Texas, quando na verdade uh, Austin tem
0: tem muito uh, a ser falado e muita coisa legal a ser falado. É, infelizmente eu não ainda não conheço a cidade, espero um dia. Está na tua lista? É, e Leandro, se me corrija se eu estiver errado, já é a quarta vez que tu vai para Austin, né? Essa foi a quarta Todas vez a... em Austin. Também fazendo cobertura do seu trabalho. Né? É, mas enfim, é uma, uma cidade que eu me
1: apaixonei logo na primeira vez que eu fui, sabe? Eu, eu, é tranquilamente uma cidade em que eu viveria lá. Porque é, uma, é daquela cidade, assim, tu, em outro lugar, é uma cidade estranha, mas no momento que tu chega lá, tu te sente à vontade, tem essa sensação de aconchego, sabe? Uma sensação parecida, por exemplo, lá, com São Francisco. São cidades... Onde tu te sente bem, tu não te sente um, um, um digamos, um forasteiro, sabe?
0: é bem recebido. É, é
1: bem, é bem interessante a sensação Pelas de estar As pessoas
0: lá. e pela cidade também. <risos> eu falei do Trail of Dead e eu acho que a gente continua essa conversa falando de, das bandas que fizeram a gente se, se apaixonar e, e criar esse grande fascínio pela cidade. É, de sempre assim,
1: quando a gente tava no auge ali do nosso, nosso consumo musical ali dos de 2005, 2006, que até foi uma época que eu Lippo começamos a se comunicar mais e mais sobre música, e era uma constante aparecer bandas boas, bandas a gente gostou bastante, e daí ia pesquisar mais sobre elas e descobrir que elas eram de Austin,
0: né? Sim, por exemplo Explosions in the Sky, um dos grandes nomes do post-rock, né? É, ou até a que, a que você está ouvindo agora aqui no fundo que é o I Love You But I've Chosen
1: Darkness, que é uma banda até não muito conhecida, mas... É uma das bandas obscuras, mas que <risos> mereciam um pouco mais de atenção, né? É uma banda de pós-punk, assim, do bem cavernosa, que lançou um disco lá em 2006 Sei, ele só lançou dois discos em toda a sua carreira, né? Mas Sim. aquele disco de 2006, pra quem ouviu naquela época, a maioria das pessoas lembra desse disco com muito carinho até hoje, né? É, o...
0: é bem interessante. O nome do disco é, como é Fear is on Our Side. Isso. A gente pode continuar a lista aqui com. Rockerville River, então, grande banda
1: de, de folk indie, né? Folk indie, é, um pouco, até um pouco de rock mais tradicional, é, mas que também... Cheio
0: de ótimas melodias e carregado de sentimentos, né?
1: É, e até que já tocou, lançou um disco com uma lenda da cidade, né? O Rock Erickson, que depois a gente vai falar também do, do, do Rock Erickson
0: e dos seus 13 Floor Elevators. É, que pro, provavelmente é a banda que, que a gente vai falar aqui durante todo... É, inclusive abriu o nosso podcast. A gente até não falou
1: no início do Isso. do Bloco. A gente abriu com o 13 Floor Elevators, né?
0: É, seria a gênese da cidade em termos musicais. O uh, que mais? Shearwater. Que, que também é um projeto que surge uh, do Walkerville River, né? E outra banda maravilhosa que a gente não uh, pode. Spoon. Spoon.
1: Banda super preferida aqui da casa. Que praticamente é uma banda que nunca lançou um disco ruim. Sim. E tá aí desde os anos 90 na ativa Mais de
0: 20 anos de carreira É, consigo lembrar também de White Danning que é uma bandinha bem legal De, de Austin Sim. sim. Uh, e outra banda que a gente deve Citar aqui, e a gente vai Voltar a falar sobre eles Que são os Black Angels Os Black Angels
1: é da, Que já né, resgatam as, a questão psicodélica Da cidade, mas tem também Outros estilos representados Tem o Shoegaze, né? tem, o, tem o Ringo Death Star, Ringo Death Star. Tem uh, bandas aí, tipo... É, se a gente
0: fizer...
1: É... Ah, a gente, se a gente for... A gente vai, a gente mais, tá a gente aqui... vai mais pro a gente o passado tá puxando ainda, puxando né? puxando pro nosso lado, né? Das coisas que a gente gosta de ouvir. Mas tem outras coisas que a gente ainda vai puxar. Mas a, a, a gente, nesse bloco, que a gente tá querendo falar mais ou menos desse primeiro contato que a gente teve com Austin, né? Sim. Que foi justamente com essas bandas aí uh, mais indies.
0: assim. Eu acho que o que mais... É, seria o Spoon e Trail of Dead, né? As mais representativas aí. Eu colocaria o Explosions in the Sky como um dos grandes nomes também.
1: É uma cidade que faz essa junção de pessoas, assim... É né? isso, a é
0: interessante também, a gente todas as bandas que a gente citou aqui, nem todas fazem sentido entre si, né? Elas é. não têm um estilo que une elas como cidade, como essa unidade, como a gente pensasse sei lá... Seattle. Seattle, ou pensar são Francisco, Los Angeles... Uh, são várias bandas, mas cada um dentro do seu estilo próprio. Né?
1: Sim, sim. E é uma cidade, por exemplo, eles não tem exatamente um selo que, mar que marcou Isso, época, né? assim, Não tem exatamente um, um, sub uma subpop que, que fizesse toda
0: essa, essa gremiação de talentos. Assim. SST para Los Angeles, Alternative Tentacles para São Francisco. O, ou Touch and Go, Go para Chicago. Chicago.
1: Né? Mas ela tem esse forte vínculo com a questão de produção musical. Austin tem isso daí. Inclusive tem uh, aquele... O disco não é tão bom do Foo Fighters, mas a série... De, documentar, de documentários que o Foo Fighters fez. Que eles pelos, passam pelos estúdios? Né? Que eles passam por grandes estúdios, grandes cidades da música no, nos Estados Unidos, é o Sonic Highways, né? Sim. Uma das cidades escolhidas é Austin, justamente por causa de toda essa representatividade. De
0: efervescência que, cultural.
1: Efervescência cultural e musical, né, que a cidade tem. isso se reflete também nos festivais, né, como o Levitation e outros que a gente vai falar depois. Então. Existe um motivo pelo qual essa cidade exerce um fascínio, exerce, exerce todo esse interesse, né?
0: Sim.
1: E isso fundamenta obviamente no, no, no talento e nas músicas que, que são criadas por lá. Um, mas eu acho que né, o, o nosso background, o nosso primeiro contato seria, seria isso daí, né? Isso foi. Então, até para vocês entenderem um pouco mais, vamos subir agora um sonzinho do Trail of Death. O título como é que é o. And you'll know us by the trail of dead, dead, dead. Dead, dead. <risos> Exatamente, a tem esse, esse eco no final, com possivelmente, o hino deles, do, da obra-prima deles, do Source Tags and Codes, com How Near, How Far.
0: é para falar dessa efervescência cultural. Uh, o que a gente se propõe aqui também é fazer um resgate histórico, né? É um contexto, né? É, porque a gente basicamente que tá falando de indie rock e do nosso gosto pessoal, mas Austin como cidade tem muito mais que isso, né? Sim. Bom, é... se a gente pensar o Texas, aí vai ter o Nossa, é... o country. Tem um grande histórico de jazz, de blues, folk também. Folk e aí depois e também nos anos 60 uma contracultura muito representada pelo 13 Florida Elevators,
1: né? É. E isso, até ali, essa, essa contracultura que, vamos dizer, se germinou em Austin ali nos anos 60. Uh, Acabou que caracterizou Austin como uma cidade, uma cidade
0: mais progressista dentro do Texas, né, que é, um, que é um estado... É, se a gente pensar em Texas, eu acho que o estereótipo que vem é... É o conservadorismo... É um conservador branco um, racista. Com, confederado. Com uma arma. Com uma, bomba, uma bandeira dos confederados.
1: <risos> mas, né, Alabama, Georgia, o Sul, aquele, aquele negócio, mas... Sim. Mas, digamos, musicalmente, uh, vai muito além do indie rock que a gente teve contato no final dos anos 90 ou, e
0: durante os anos 2000. É, mas a gente falou de contracultura e anos 60, tem um nome que é bem importante, né, pra, Sim. pra cidade e na história da carreira, que é Janis Joplin, né? Sim, Janis Joplin. Que ela é nascida no Texas e Austin foi a cidade onde ela começou a carreira, onde ela começou a estudar.
1: Sim, ela então, fez... Esse um...
0: contato universitário deu uma mexida violenta na vida dela aí na, na Sim, carreira.
1: É na Universidade do Texas ali, né? a maior do estado, uma das maiores dos Estados Unidos. E ali ela começou a sua carreira, embora ela só realmente foi decolar a carreira quando se mudou para São Francisco, pra, né? tava ali no meio do movimento Flower Power, toda aquela, aquela história ali. Mas, vamos dizer, o alicerce da sua formação musical se deu em Austin, ali, uma, uma cidade que sempre foi muito viva em termos de, de produção musical, de uh, bandas sendo criadas desde os anos 60, talvez até antes disso, mas uh, a, né, a Janis Joplin teve o primeiro contato ali. Mas, né, além da Janis Joplin nos anos 60, do próprio 13 Floor Elevators nos anos 60, né?
0: Uma um, banda que teve uma duração curta duração, né? Sim. Foi de 65 a 69. Mas teve um impacto gigantesco Lançou dois né? discos mega influentes que fez a base assim pro. Pro rock psicodélico. Se a gente ouvir hoje, ele é a gênese do, do, do punk psicodélico. De sim. tudo que surgiu depois dos anos 90 até hoje. Continuam surgindo é, bandas do estilo. E
1: era uma banda que o som deles pod poderia ser relacionável com outras coisas da época. Talvez, lá, um Rolling Stones, um Kinks, Roo, um Who. Um um Mas eles não faziam questão nenhuma de, de, de serem normais. Tanto que um, do, um dos não. principais instrumentos da banda... Né? <risos> era, Eu estou rindo. Era, era uma jarra. chamava de jarra elétrica, né? Porque era uma jarra com... O cara tocava uma jarra com um microfone. E o microfone era... <risos>
0: né, porque ele passava por um pedal e distorcia Sim. o som da jarra. E essa bizarrice loucurada aí o é que define o som do, do Black Angels e que... do Black Angels não, do, 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 13, do 13 Floor, Floor né? Elevators é, eu, A dois... confusão é porque o Black Angels que é a banda contemporânea que é, traz no som isso muito forte, né? É, mas o 13
1: Floor Elevators quem é fã de rock psicodélico acende uma vela toda noite pra, pra esses caras, né? Pro, a dupla né? que vamos dizer, originou a banda, que é o o Rocky Erickson, né, o vocalista e guitarrista, e o Tommy Hall, o, o tocador de jarra, né? Isso. <risos> e né, tem histórias que tem gente que até hoje paga caro para ter uma jarra do, do Tommy Hall, né? Porque <risos> é um instrumento lendário do rock and roll Com certeza. Essa, essa jarra elétrica do, do Tommy Hall, dos 13 Floor Elevators. Mas de, saindo, agora a gente falou da Janis Joplin, falamos do, do 13th uh, Floor. Outro nome bem importante, né? Do Blues, né? Do Especialmente. Blues e... Rock and Roll no geral, né? O cara no tá, geral, no, é. tá no hall da fama, né? Do Rock and Roll. Estamos falando do senhor Steve Ray Vogan. clássico. Muita gente que aprecia muito o som desse cara não é o meu estilo favorito, não vou dizer não sou um grande fã. O Lipe disse que chegou até a ouvir um certo tempo o Steve Rayball. É,
0: eu, ele tem o um, um disco bem clássico dele, até que leva o nome do, do estado, né? o Texas Flood. É um, um grande disco de clássico, né? De blues. É interessante. Hoje não, não, não costumo mais ouvir, mas sei da importância aí do magnitude, né? Do álbum. Sim, sim. E, e Austin.
1: Uh, é muito reverente a esse histórico, né, assim, tem uma estátua, né, em homenagem ao Steve Ray Vogan num dos principais parques lá da cidade, é uma, é uma estátua bem a fuder. ele com aquela capa dele, assim, com, a, com a guitarra, e a própria Janis Joplin, embora ela não tenha uma estátua de Janis Joplin, tem uma placa em homenagem a Janis Joplin lá, e outro cara que tem uma estátua em homenagem a ele, que também é considerado um ícone dentro de Austin, embora ele não tenha nascido em Austin, é o Willie Nelson. Esse né? é um outro nome bem importante Quando a gente falar de... É um outro ícone da música country E é um cara que Abraçou Austin E foi
0: abraçado de volta pela cidade né? e...
1: Sim
0: E quando a gente falava aí também Da questão de Austin ser uma cidade progressista No meio a um...
1: É um, esti um estilo musical meio branco. É. Que, embora o William, o William, Nelson William seja Nelson, branco. Ele, ele
0: representa algo muito semelhante, né? Ele é o cara que toca música tradicional americana, mas ele é, sempre levantou bandeiras progressistas. Né? Sim, um cara que é abertamente a favor da maconha, fala
1: de questões extremamente politizadas, do, dos imigrantes, do, dos direitos do, do povo indígena, né? E o Willie Nelson foi uma das figuras centrais de uma certa transformação, uma onda de contracultura dentro do, da música country que aconteceu no início dos anos 70, e Austin se tornou meio que o QG né, desse movimento aí, que envolvia outros artistas até que tem um, um culto dentro uh, da história do country, né? Estamos falando aí da Marsha Ball, do Steve Earle, do Waylon Jennings, todos eles uh, se reuniram né, em torno desse, desse tema, né, dessa vontade de usar o country para falar de coisas bem mais profundas e de certa forma controversas do que o country tradicional de Nashville, né, que é considerada a capital do, do country music, eh, queria falar, né, falava até então. E Austin se tornou o ponto onde todas essas pessoas se reuniam e né, faziam a sua música e se alinhavam até com toda a outra efervescência cultural e contracultural que surgia na cidade, seja na parte do rock garageiro, ou até mesmo artes plásticas, outros tipos de movimento, assim, tudo meio que se convergiu ali no início da década de 70 em Austin, e o country foi uma das coisas transformadas, aí e o Willie Nelson claramente é a figura central e que se tornou um dos grandes símbolos né, na cidade tem uma estátua do Willie Nelson, tem murais do Willie Nelson em diversas partes da cidade sim. e... Acho tanto que, que hoje o pessoal pensa que o Willie Nelson é de Austin né? sim,
0: eu achava até a gente é, fazer pesquisa né? a gente ele, foi... é, ele é de outra, cidade, né? não, é de de outra cidade
1: do Texas mas ele se mudou para lá nos anos 70 e ele foi o primeiro uh, convidado do programa Austin City Limits, né? que é famosíssimo lá da... É considerado o primeiro programa de música ao vivo da TV norte-americana E que origina também o festival né? É, o um programa unicamente de música ao vivo né? Antes existia pro... artistas que tocavam em programas de TV Mas o Austin City Limits passou na TV aberta, em... começou em 1976 E existe até
0: hoje esse programa E oh. o primeiro convidado foi o Willie Nelson Outro nome que vale estar dentro desse... dessa esfera de country não, 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 e folk, não, 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 folk né? É o Townes Van Zandt outro grande nome, mas ele fica realmente um pouco mais... É, esse é daqueles artistas... É um pouco parecido escuros, com né? com o 13
1: Floor Elevator. Porque o, o 13 Floor só foi ter o seu reconhecimento, vamos dizer, umas duas ou três décadas depois da sua uh, criação, né? Ele foi realmente Isso. se tornar mais São artistas cultuados, né
0: mas não muito
1: conhecidos. Eu acho que os influenciados... Pelo, por esses artistas depois fizeram o pessoal revisitar a, 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 a influência deles, né Sim. então Tavis Van Zant e Tertin Flora eu acho que são um pouco vão um pouco nessa linha assim e Tavis Van Zandt é um cara que uh, muitos artistas do do do, do folk uh, reverenciam né hoje em dia se tu for pensar até oh. Elliot Smith, Jeff Buckley, todos eles meio que...
0: O Willie Nelson regravou a música dele.
1: O então é, Bob to... Dylan regravou a música dele. Todos eles meio que tem um pezinho ali no, no estilo que o Thomas Van Zandt tocava por, pela questão de ser um, um folk pessimista, extremamente pessimista, né? Sim. E uh, esse cara, né, ele fez a sua carreira em Austin, mas teve uma vida um pouco problemática, morreu jovem. É, eu,
0: por exemplo, o Thomas Van Zandt eu fui descobrir através de uma banda de metal, né? Ah, é, do Neurosis? que os dois vocalistas e guitarristas são mega fãs do trabalho dele. E da, depois que eu conheci o trabalho do Towns, eu descobri, consegui identificar a grande influência do som dele no som de uma banda que veio há 30 anos depois. É, e, e é muito interessante ver isso,
1: assim toda essa variedade que de sons e de visões que a Austin tem, mas todas elas ligadas por essa vamos dizer, uma certa sensação de liberdade, sabe? Tudo isso vem de um lugar pouco conformista, sabe? E, como eu falei, são estilos que variam bastante de um para o outro, mas que carregam um sentimento, vamos dizer, semelhante ou que se
0: conversa. Então vamos ouvir um pouquinho aí do Towns Van Zelt. Cleveland's cold, so the stories were told. Poncho needs your prayers, it's true But Save a few for Lefty, too He just did what he had to do And now he's growing old And A few great federales say They could have had him any day And they only let him go so wrong Out of kindness, I suppose A few great federales say They could have had them any day They only let them go so wrong Out of kindness, I suppose Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de punk rock. É, agora <risos> a gente, ainda no, no resgate de contexto da cidade, agora a gente avança um pouco aí pros anos 80, né, Lipe? É, quando a gente começa, começou a listagem também. Vamos ver todas as bandas de Austin. E a gente começou a listar e começou a surgir uma cacetada de bandas punks e bandas punks muito importantes. Como Big Boys, os Dicks, e aí são duas bandas que tiveram impacto dentro da cena punk hardcore uh, do início dos anos 80 americana, né? Porque o Big Boys com membros abertamente homossexuais e uma cena que era mega violenta e homofóbica é e, machista. e machista, então isso era completamente conf confrontante com, com todo o resto da cena e das bandas, né? Sim. os Dicks também traziam isso nas
1: letras carregavam né? essa eram, eram bandas assim que traziam eram politizadas e politizadas
0: da forma mais violenta e agressiva possível Sim, né parte das assim primeiras bandas que trouxeram isso no questionamento das, das músicas né? uh, além delas tem o MDC, o MDC <risos> millions é o... millions of millions of dead cops <risos> que também <risos> já traz uma outra imagem de de como Infra, de visão de sociedade é né? confrontacional totalmente confrontacional,
1: né? Assim, né? Não é, ela, ela tem essa, essa visão sociopolítica extremamente agressiva e vamos dizer, até anarquista, né? Sim,
0: o próprio Dix também tem a música famosa digamos. Police. é Dick the Dix, Hate the Police e traz uma visão do que era o, o punk, né? Uh, na cidade de Austin, e... É, e tudo isso era relacionado
1: também com. Um tremendo espírito do it yourself, né? Os caras... É, não tinha outra forma. É, mas que nem a gente tava falando no bloco anterior, que existia às vezes selos que faziam, organizavam isso daí. Essas bandas, elas, se colab elas colaboravam entre si, mas elas eram muito mais, vamos dizer, descentralizadas em termos dessa dessa atuação, sabe? É, eles
0: acabavam as bandas lançando por selos de outros estados. O Dix, por exemplo, primeiro... O álbum foi lançado pela SST uhum. de Los Angeles, e eu acho que vale também falar de outra banda, uh, que não é original de Austin,
1: mas de uma cidade próxima, que é o Butthole Surfers. Também, que também lançou coisa pela SST ou
0: não Luiz uh, não. Nossos... Não, mas pela Touch and Go. Lançar pela Touch and Go, verdade. O Butthole é de San, San Antonio, Antonio realmente.
1: É... Ah, é uma hora de carro ali do... Justin. E, bem,
0: pra quem conhece Battle Surfers... <risos> é, não é exatamente um punk, mas é porque é muito mais esquisito do que punk. É, não é o punk rock no sentido tradicional do som, tipo Ramones. Eu digo que o estilo do Battle Surfers é bizarrice. É, mas eles viviam na cena do punk rock, do hardcore, e a bizarrice deles e <risos> os shows eram tipo algo totalmente de confronto.
1: Gibby Haynes e é. a turma ali
0: mas... que e... trazia o punk tipo... Mas nós... explica aí Lipe, o que, que eles têm a ver com Austin? Verdade. Voltando <risos> ao ponto Botão Surfers uh, por muito tempo eles tinham uma maneira de trabalhar de botar todos os instrumentos num, num carro e van e ficar viajando e se instalando em cidades até que eles resolveram voltar pro Texas. Muitas vezes eles quebravam a cara e voltaram pro Texas na cidade de muito próximo a Austin, compraram uma casa, a gente tava vendo aqui, fica em torno aí de uns 50 km de Austin, e lá eles ficaram por um bom tempo, instalaram um estúdio e tudo e mais. Eles gravaram um dos
1: discos mais clássicos deles, né? O Locust, uh, uh, Locust, Locust Abortion, abortion. Te
0: Technician. Isto. E pra finalizar, eu acho que também é outra banda que merece... Isso, isso só pra gente 87. terminar em 87, né? é final dos anos
1: 80, né? Que depois, eles até nos anos 90, foram assinar até com o Major, né? Os surfers sim né? Bom, é. Qual a banda alternativa,
0: né? <risos> só o Fugazi.
1: Cada, cada banda esquisita que ganhou um contrato com a Major nos anos
0: 90, né? Isso rende um podcast à parte. Sim, com certeza. E outra banda que eu falei que merece também ser citada, que não originalmente de Austin, mas passou pela cena, que é o Scratch Acid.
1: É, o na verdade eles, é, os integrantes não são de Austin, mas a banda se criou em Austin, se formou em Austin, questão até da, da universidade, né? Sim. Que existe lá. Que a banda, a gente conhecia ela mais por nome, mas a nossa pesquisa depois a gente foi descobrir que na verdade eles foram tremendamente influentes, uhum. né? Importantes, né?
0: Uh, e, e é uma banda que teve um, poucos registros, né? Teve dois discos. Dois discos, um EP e depois tudo saiu num, num disco de compilação. Mas a banda, ela foi importante pela, por criar algo como, conhecido hoje como Noise Rock.
1: Exato. Então era
0: pegar o punk, rock, que era rápido, deixar ele um pouco mais lento e deixar ainda mais agressivo e lo, bem louco.
1: É, eu acho até que isso se relaciona um pouco com o que o Butthole Surfers
0: tentou, aquela coisa realmente é, estranha, o um pouco é... repulsiva. Assim, Ia assim. pro lado da repulsa e da psicodelia absurda, né? Era... LSD é. em forma de música.
1: E até por essa questão de influência, né? Um, dois dos integrantes do Scratch Acid, o David Ao e o David Im, David Sims, depois, David WM Sims, <risos> depois eles se mudaram para Chicago e lá eles formaram, né? Pô, que banda que eles formaram? The Jesus Lizard. Essa, com certeza, a maioria Sim.
0: de vários de vocês já ouviram falar. É, e né? essa, realmente, quando a gente fala de noise rock, é, é a banda que meio que define, né?
1: É, esses caras aí pô, fizeram mais história até que o Scratch Acid, mas é muito interessante Ter esse background de entender Até se vocês não conhecem, daqui a pouco vocês vão ouvir O Scratch Acid e reconhecer muito Do que o Jesus é.
0: deles em tudo que a gente ouve hoje
1: né? até uma banda que a gente gosta Muito, Daughters, a gente ouve o Scratch Acid Meu Deus, isso é muito Daughters <risos> Ou, que que é? A influência
0: fica muito clara
1: Ou qual é que é a outra banda Que, que eles falavam que o Scratch Acid era o The Birthday Party The Birthday Party americano Que também tem a ver, né? Sim E... Agora, pulando para um som um pouco mais calmo, mas ainda dentro desse lance do Do It Yourself, a gente não pode deixar de falar não. do Daniel Johnston, né? Que faleceu esse ano, mas em Austin o cara é uma lenda.
0: Eu sinto, assim, não fui para a cidade, mas eu sinto que o Willie Nelson e o Daniel Johnston, sim, são...
1: É, eu acho que o Daniel Johnston num grau um pouco mais restrito, né? Sim. Porque o Willie Nelson é uma figura nacionalmente... Internacionalmente. internacionalmente mas e o Daniel Johnston não né, fica num circuito um pouco mais fechado de, de gente conhecer de, de
0: culto mas né? o
1: culto a, a importância do Daniel Johnston em Austin é muito grande tem um tem camisetas do Daniel Johnston sendo vendidas em lojas de souvenir na sei lá, nas principais na principal rua da cidade tu vai Sim. numa loja de souvenir de Austin tem caneca do 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 bonequinho do Daniel Hi, How are you é do Jeremiah the Innocent tem um mural uh, num prédio de Austin, uh, perto da Universidade de Austin, que tem esse desenho que foi feito pelo próprio Daniel Johnston que é o desse bonequinho do, do Jeremiah e que ele existe desde os anos 90 e ele era eles ele ia ser apagado ali no, por volta dos anos 2000 por causa que tinha trocado de dono e a própria comunidade de Austin se mobilizou para que se mantesse esse mural e ele existe lá até hoje, mais de 20 anos depois esse mural ainda tá lá, então isso mostra como que a comunidade de Austin cultua, respeita muito o legado artístico até de um artista estranho sabe, como foi o Daniel Johnston, que era um cara folk ele, ele, tinha, ele tinha sérios problemas psicológicos mas ainda assim ele teve reconhecimento o um
0: cara mais tímido que eu
1: <risos> pois é e ele, né, eu acho. Ele, <risos> ele não é originalmente de Austin, mas ele foi para lá aos seus 20 e poucos anos e Conseguiu sedimentar, conseguiu criar uma carreira respeitável, né? Porque achou um público que ouviu ele, que foi o público de Austin. Sim. Muito bacana isso. E carrega ele até hoje. É, ele é um cara que merece todo o reconhecimento e toda a homenagem possível. E
0: é legal ver uma cidade que faz isso tão ativamente. Sim, então basicamente a gente percebe aí que, que Austin é uma cidade que... É uma cidade legal. <risos> <Não. risos> reverencia né? Todos os seus... Os seus, os seus grandes
1: expoentes artísticos,
0: certo? Sim, boa palavra.
1: Mas a gente vai deixar para ouvir o Daniel Johnson no final, agora a gente vai realmente chutar traseiros, né? Por que, que a gente vai ouvir? Dix, rei
0: da polícia. Sobe o som então. <música>
1: Então estamos agora de volta ao som de Scratch Acid, essa coisa maravilhosa, esses gritos do seu David Al ao fundo aí.
0: enlouquecido
1: quase, quase que morrendo. E agora a gente vai fazer esse link, né? Fizemos aí todo esse resgate de artistas e tal, todo um, um histórico musical, mas é inevitável a gente fazer esse link com a cultura da cidade, essa, essa vamos dizer, contracultura da cidade, né, Lip?
0: É, a contracultura histórica e também como ela se dá, se relaciona com o que vem acontecendo hoje com a cidade, essa transformação. É, como a gente de tinha falado. Atenção. É, como a
1: gente tinha falado até, ela, Austin é a capital do Texas, né? ela tem cerca de um milhão de habitantes atualmente, e é engraçado até a gente vai fazer uma pesquisa. Porque todo mundo fala que né, Austin seria um oásis progressista no meio de um estado tão conservador como é o Texas. E, no geral, inclusive, Austin é, tem esse destaque. Uh, tem uma pesquisa que a gente achou que diz que Austin é a segunda cidade mais progressista dos Estados Unidos. Só depois de Seattle. Só depois de Seattle. Né? E isso acho que tem muito a ver uh, com a questão da cidade ser de uma grande cidade universitária. Mas é essa, realmente essa celebração que ela faz da sua cultura e de todos os elementos que formam a sua cultura, né? Cultura e educação é tudo, né? Exato. E nem né, Austin é conhecida por seus festivais, né? tem festival de cinema, festival étnico, uh, tem muitas atividades assim, culturais que são gratuitas para o público, então existe esse estímulo
0: a... A exercer, digamos, o... Tem festival bizarro também, é. né, Leandro? Tem festival bizarro. O que, que, que tu achou ali de festival bizarro mesmo? Um festival chamado BatFest. <risos> BatFest. Que é um que... festival que o pessoal solta em torno aí de um milhão e meio de morcegos debaixo de uma ponte. Tá, mas isso é
1: por questão de sustentabilidade? Para os morcegos migrarem para algum lugar? Ou Olha,
0: também. <risos> a gente volta àquela questão de reverenciar, então como os morcegos são importantes, porque eles têm todo um controle de pestes de insetos na cidade, mas também pelo, pela essa coisa louca da cidade, né? então não só o fator de soltar os morcegos debaixo da ponte, esse festival também tem um, um concurso do melhor da melhor fantasia de morcego, Meu Deus. tem show, tem food truck, é. tem eu acho, eu, Isso bebidas. pra mim o que vem na cabeça é a famosa frase que
1: uh, se usa em várias camisetas, inclusive a camiseta que eu tenho de Austin tem essa frase, que é o lema de lá, é Keep Austin Weird, que é, Mantenha Austin Esquisita. Pra mim esse festival dos morcegos aí é uma tremenda
0: de uma amostra dessa... Sim. Dessa intenção de, de fazer Austin não ser convencional. E... Mas, mas fala pra gente como é que é a sensação de andar por lá, nesse centro é, cultural. Eu posso falar até uh, de
1: quando eu tava andando pelo Levitation, assim, porque o Levitation é um festival descentralizado numa região, de certa forma, histórica na cidade, que é perto do é ali colado no downtown de Austin, que é chamado Red, Dis Red River District que é onde se formou toda a cena psicodélica dos anos 60, onde os 13 Floor Elevators fizeram a primeira apresentação deles e é, é digamos eram antigos celeiros que Sim. também eram até casas de escravos, se não me engano, tem até uma foto de um lugar que eu tirei que falava essa história. E depois isso foi uh, desativado por um tempo, uns lugares se tornaram indústrias, outros lugares se tornaram casas de show clandestinos. Sim. E gostando. hoje são casas de shows normais, assim. É ocupação de espaço, né? Isso. E o Levitation é feita nessa área, que tem, tem o Stubbs Barbecue, tem o Barracuda, tem diversos lugares que são historicamente, vamos dizer, conhecidos em Austin. E o Stubbs até conhecido nacionalmente. Tem até bandas que lançaram discos ao vivo no, no Stubbs. Tem o, o Win lançou um disco ao vivo no Stubbs. Uh, se eu for precisar tem outros agora Mas então existe essa fama uh, O show que eu fui ver Do Levitation foi no Stubbs do, né E é muito legal Ver que tem essa preocupação Em resgatar toda A,
0: a história de, daqui, Daquele lugar, de diversos distritos Dentro do, da, da cidade A gente viu aqui também, né Leandro Que Austin é a capital da música ao, ao vivo É considerada americana. né Tem a, a Chamada Sixth Street
1: que é bem no centro da cidade, é uma avenida enorme que corta ali o centro da cidade. E são diversos bares, um do lado do outro. Casas de shows. É, não são exatamente casas de shows, são mais bares mesmo, mas todos eles têm um palco Sim. em que alguma banda tá tocando. Assim, no auge do verão. É... A, se tu for lá, tu vai ver é, um do lado do outro tem alguma banda tocando e as, se for pensar, daqui a pouco até uma grande banda em seu início, pode estar tá tocando lá, sabe? Sim,
0: pode ter a sorte de encontrar uma.
1: É, tipo eu, eu vi tal banda antes dela before it was cool <risos> <risos> alguma coisa assim então aos, né, quem tem a oportunidade de conhecer a cidade, percebe essa, essa constante uh, vibração, sabe que ela tem em termos culturais, assim, tem, uh, tem cinemas muito importantes lá, o Alamo, o Draft House, o Violet Crown, que, se, tipo, recebem premieres, que tem uh, filmes exclusivos, até mesmo no território norte-americano, às vezes, sabe? Tu, eu, como foi de filmes, assistiu... Eu assisti o The Lighthouse, quando eu tava lá, fui lá no, olhei no,
0: no Violet Crown, fui olhar esse ah, Eu sei que o nosso podcast é sobre música, mas é. o que pode dizer é, é sobre mas, mas é, mas eu,
1: inclusive, eu fui no... A Draft House, que é do Texas, é uma produtora famosíssima, uma distribuidora famosíssima de, de filmes no território norte-americano. Eles têm até um selo de DVD e Blu-ray. A Draft House é de Austin. Sim. E eles lançam nos Estados Unidos filmes, assim, bem cult, tipo filmes japoneses que outras empresas não lançariam.
0: Eles trazem para o território norte-americano. Então... Eles se importam mais então, com conteúdo cultural do que com é, fato, cinema um art, sucesso, hau, um... art
1: house cinemas e eles fazem gan Ganharam lucro eles fazem essa curadoria e eles têm também uma rede de cinemas ali e tem vários dos cinemas deles
0: em Austin Sim. Like a a gente falou aí do vários tipos de festivais uh, que a Austin possui. Mas agora a gente vai falar e vai focar um pouco mais naqueles musicais. Exato, que é o que é o ponto de partida até do é. nosso podcast, né? A gente já falou aqui do Levitation, que é de onde surge a ideia de gravar esse podcast.
1: É, inclusive a gente tá tocando aí no fundo
0: a, a música
1: dos caras que criaram
0: o Levitation, né? Os Black Angels.
1: Black Angels, é, mas o
0: Levitation não começou como Levitation, né? Não, ele tinha um outro nome, que era o Austin Psych-Fast. Começou como, com esse nome então em 2008, foi a primeira versão dele, e ele mudou de nome em 2015. Em 2015 ele passou, ele teve até um
1: hiato, né, ali no 2012, 2013, ali só foi voltar depois, mas desde que ele e se tornou ela, Levitation, é, né? E
0: por que que ele mudou de nome, né? Essa mudança de nome também foi uma, principalmente uma homenagem, né, pro 13 for Elevators. Olha, aqui a gente falou de novo sobre referenciar Sim, <risos> os ídolos. Exatamente. Uh, também com um show do Rocky Erickson, isso o um vocalista, né, da, da banda... Uh, que e... dá pra falar também, né porque os Black Angels criaram uma produtora que é a The Reverberation Appreciation Society que é responsável pelo Levitation e pela expansão do festival porque hoje o festival Levitation não fica somente em Austin, né eles começaram a criar o festival tanto em Chicago
1: tem até na Europa, né tem, tem, tem na
0: França e tem no Canadá
1: é, e, mas é engraçado ver como que esse festival rapidamente foi ganhando grandiosidade, sabe?
0: Sim, eu, eu imagino porque também a gente fala aqui de fascínio do, de Austin. Quando a gente começou a ver o lançamento desse festival, a gente começou a pirar porque eram grandes atrações. Todo ano a
1: gente estava prestando atenção no que, que é vir no, no Levitation. Porque, para quem curte som esquisito, possivelmente é o festival mais atrativo de todos que existem assim, no, no mundo. Sim. Porque esse ano, só nessa né, edição de 2019, eu só consegui chegar lá no último dia. Né? Eu consegui ver um, Dinosaur Jr., Kurt Weill, uh, Ringo Death Star e A Place to Bury Strangers assim, para dizer as bandas mais famosas mas a agenda, se vocês forem olhar no site do Levitation, deve ter lá ainda a programação né, do que aconteceu esse ano, são quatro dias de festiv festival são é, quinta, sexta, sábado e domingo, uh, englobando cerca de seis ou sete diferentes casas de shows Sim. cada uma com a sua agenda então é muita coisa para ser vista e... E é bem legal essa questão de ser um festival descentralizado. Todas essas casas, elas se encontram, ela, todas elas estão tipo num raio de um quilômetro, não, um quilômetro, um raio de uns dois quilômetros Sim. entre si, assim. É tudo muito perto, é tudo nesse distrito que eu tava falando no bloco anter anterior, no Red River District.
0: Esse ano, por exemplo, né, se a gente olhar só para os headliners, tem muita coisa muito da hora, tipo, Angel Wilson, uh, High on Fire, Power Trip Death Heaven, se não me engano. Flaming John... Lips. John Cale. É, o Mercury Rev, Black Mountain. Chelsea Wolf. E... Os Black Angels que tocam todo ano. Sim. <risos> e, e, e também ali. Tira, o... não tem
1: o Damo Suzuki também, né? Teve. Acho que no último dia teve ali. No último, acho que no último dia teve Damo Suzuki. Mas uh, é, é, um, é um festival que apela para um público bem específico, mas que faz muito sentido no contexto de Austin, sabe? E. E tem gente do mundo inteiro que, que viaja, é. pro
0: Levitation,
1: assim, eu tava acompanhando o a Levitation, página.
0: Pro Levitation, se a gente olhar historicamente aí as edições, uh, tem alguns artistas que parece que tocam todo ano, como os fundadores, né, Black Angels, então o lugar deles está sempre garantido. Vai mas tem mas... coisas bem inusitadas, né? É, o que a gente viu aqui, por exemplo, a Place to Bear Strangers, que é uma banda de Nova York, eles estão presentes em boa parte da, das edições... Sim. O Ringo Death Stark, também é outra banda de Shoe psicodélico de Austin. Mas, mas a
1: gente estava antes vendo tipo, coisas que eram improváveis de ver num festival. Tu estava falando de Silver, Apple, Silver Apples. Silver uh, Apples, The Telescopes, A Volta do Wind também. Exato, é. Então, é um festival que encontrou uma maneira bem peculiar de chamar a atenção do público mais... Uh, Weird, que curte música esquisita, sabe? Sim. E é uma tanto, grande celebração, né? É, tanto que tem gente de diversas partes do mundo que viajam pro Levitation. Eu acompanhava a página do Levitation no Facebook, agora, né? Desse ano, e eu via gente dizer que ia voar, sei lá, da Suíça pra ver o festival. Quando eu cheguei lá, eu fui num, num hotel ali por perto, eu fui pra usar o banheiro, não eu admito, eu fui no hotel pra usar o banheiro. <risos> é, e. Eu cheguei a conversar com o um concierge lá e disseram que realmente na época do Levitation vem gente, se hospeda nos hotéis por causa do Levitation. Então não é só um festival pro público de Austin. É muito. é muito curioso isso, sabe? Sim. E daí, falando de festivais pro público de Austin, a gente tem que falar do maior festival que tem na cidade, né? O, em termos de música é o maior festival, né? Que é o Austin City Limits. City Limits, né?
0: Limits. que a gente já falou aqui do programa, né? que virou uma, um festival musical. Isso. É, uma é, proposta um pouco diferente, né? É um né? meio Rock in Rio, né? O, o, é, o eu, eu, eu pensei já em no Coachella.
1: Não, o Coachella é, eu acho que é mais hype. Eu acho que o Austin S.A.N.L.S. parece mais de, bo, de boinhas, assim. Só que tem vários, vários artistas grandes, assim. Esse ano teve Guns N' Roses.
0: Coachella também teve Guns N' Roses. Teve, teve Guns N' Roses,
1: <risos> mas teve no... No Austin City Limits desse ano teve Billie Eilish no, Co no Coachella, tô perguntando. acho que deve ter tido também Billie Eilish assim, no Austin é Bem provável. Mas o, o Coachella desse ano teve, no mesmo festival, além de Guns N' Roses e Billie Eilish, teve The Cure? Teve Tame Impala? Teve Casey Musgraves? The Cure não sei,
0: mas Tame Impala é
1: grande chance. <risos> Enfim, mas o Austin City Limits acontece ali São dois uh, finais de semana De festival né, falando, Estilo Coachella, estilo Rock and Rio Que acontece ali no maior parque da cidade ali, O Zilker, pa Zilker Park E É é um festival mais no sentido tradicional Abrangente, né? É, é abrangente e tradicional, porque ele ocupa Um, um único espaço Sim. Em que existem mais de um palco É um festival-festival é, um é diferente do Levitation em que Uh, vamos dizer,
0: é bem descentralizado e mais... O Levitation é. tem uma estrutura parecida com o outro festival é exatamente. famoso da cidade, né? Vai que é, os, que, é, os... que
1: é, os... é o que o pessoal mais conhece, né? Lito? É, o South by South. O South by South. Com certeza vocês já ouviram falar, mas é bem possível que ouviram falar por motivos que não os mesmos que a gente vai falar agora, né?
0: É. A gente agora vai fazer aquela... I... Fazer, o, fazer o papel de síndrome de underground, de eu conheci antes é. e agora não gosto porque é famoso. É. Mas é verdade, né? a gente ouvia falar do SXSW desde, sei lá, 2005, 2006, talvez até antes, né? É, era um festival que a gente ouvia pelas atrações culturais. Grandes uh, estreias de filmes, de Bandes, seriados. Bandas que se revelaram lá. Shows de bandas durante o festival. E a gente percebe que, que parece que o público brasileiro Descobriu o festival faz aí uns 5 anos Que o mercado da comunicação, tecnologia e publicitário Vem falando dele É, o Soft by Southwest existe desde 1987 É tempo pra caralho, hein É,
1: ele tem um histórico muito maior do que se, do que se imagina e, e muito se lia nos sites, nas revistas, assim, ó o banda foi a grande sensação Do SXSW Sim. em 2005 E, e hoje aí?
0: a gente vê Um monte de pessoa engravatadinha Que vai <risos> pra lá Ver... Vê... Palestrinha. Palestra de tecnologia. Que poderia e... ver por um. Por Cidade. Que podia
1: ver no streaming, podia ver por um. Podia ver no TED Talks pela, pelo YouTube, entendeu? E aí
0: as pessoas vêm, Ah, vocês têm que, vocês já foram no SXSW. Da e daí eu... pergunta,
1: tá, mas que show que tu viu no SXSW. O louco não viu nenhum show no SXSW, que vergonha.
0: É, tem que admitir que é um pouco de recalque da minha parte, né? Mas eu acho que.. <risos> mas é que dá tá um... certo a indignação ali. Rola, rola essa indignação, né? Porque. Pô. Tanta atração cultural legal e a galera vai lá pra, pra um outro rolê, né? Eu
1: acho que esse, esse nosso aborrecimento vem pelo fato, eu acho que... Atração. A gente sempre viu esse SCCW como um, um festival em que a música parecia super importante e hoje parece que ela tá lá na terceira divisão, sabe? Ela dizer? é só
0: um entretenimento e a cena principal é... Inovação, um novo aplicativo, tecnologia... Um novo serviço...
1: É... Não que a gente não goste desse assunto, tanto que eu trabalho um pouco, eu trabalho com isso, né? Eu também. <risos> uh, mas é, é é engraçado ver um festival que a gente conhecer de um jeito se tornar outra
0: coisa completamente diferente. É, e é um festival que a gente, que deve, da mesma forma que o Levitation, levar a gente de todo o mundo pra, pra movimentar a cidade, né?
1: Movimenta a cidade e faz o pessoal uh, né, conhecer e se apaixonar pela cidade também, assim. E, inclusive, eu acho que isso vai levar né, a, uma, a discussão que a gente vai falar depois do bloco, mas antes disso, até para entrar na vibe um pouco reflexiva, vamos curtir aqui um Explosions in the Sky. Agora, já encaminhando aí o nosso assunto, toda essa nossa divagação e muitas reflexões sobre Austin e a qualidade da sua água potável, né, mas... E a
0: influência da água potável nos essa, trabalhos né? culturais. Que tipo, que
1: tipo de substância colocada nas estações de água lá em Austin, uh, né, chega nesse ponto em que a gente, né, a gente tocou no assunto do SXSW, e isso também se relaciona com o impacto cultural que Austin vem
0: sofrendo nos últimos 10, 15 anos, né, Leop? Sim. Uh, a gente lê várias matérias aí, normalmente falando de tecnologia e como Austin tá virando uma São Francisco.
1: É, é, é algo que muita gente fala assim, né, em vez do Silicon Valley, Silicon Hills. E, mas Austin tem várias empresas grandes de tecnologia, né? Dell é de lá, a AMD é de lá, Sim. Uh, tem outras agora que eu não me lembro, mas está se tornando um lugar assim onde
0: pessoas vão pra, não mais para montar uma banda, mas vão para montar sua sua startup, sabe? Sim, tá virando justamente tudo que a gente falou aqui do South by South está vendo virando o do empreendedor. Né. E isso está entrando em conflito com a, a história, a cultura da cidade. Nada assim, né? contra o empreendedorismo, né? Até, até tem amigos que são, <risos> que fazem, que praticam.
1: Mas é engraçado ver isso, né? Uma cidade tão marcada pela sua forte cultura ou contra-cultura, né? Meio que ir abraçando
0: esse, né? essa, essa cultura mais capitalista. Sim, e não só pela pela questão cultural, mas o impacto que isso tem na vida das pessoas, né?
1: Sim, o, tem pessoas, né? O, hoje, A o questão que, imobiliária ela tá que, mudando. É,
0: justamente, né? A gentrificação, o que muda na vida das pessoas. E um dos motivos que faz Austin ser uh, esse epicentro e que faz os grandes olhares para lá é porque a questão da moradia, né? Se assim, a gente faz essa comparação com São Francisco, que já a gente já cansou de ler, onde a questão moradia virou algo quase insustentável, Austin hoje tem um, um preço do, do imóvel relativamente barato, né? Sim, sim, mas isso tá mudando também, né? Tipo,
1: tem gente que já sim, tá... a medida que mais as classes baixas e médias lá já estão começando a
0: sofrer os impactos à disso. A medida que mais empresas se instalam na, na cidade e aumentam os salários da dessa gente que trabalha nessas empresas as pessoas que classe média e classe baixa começam a sofrer né
1: é mas é que a gente pensa no assim, ponto de vista cultural pensa assim São Francisco nos anos 60 tá né? o pessoal se mudava para São Francisco nos anos 60 porque queria fazer parte de uma cidade extremamente cultural sim do movimento de do algo movimento. maior, né? Seattle anos 90 mesma coisa tá Austin nos anos 2000, início dos anos 2000, a mesma coisa, nos anos 2000, Montreal também sofreu isso, sabe, então, e, e tudo isso tá mudando agora em Austin, sabe, essa, essa questão de ser uma cidade cultural, tem muita gente em Austin que tá com medo que ela perca um pouco disso, ela, por causa dessa, dessa questão... Que
0: o, da mudança que o SXSW sofreu e está fazendo na cidade. Ah, e é bem possível que isso aconteça, né? Então, grandes empresas comprando terrenos, destruindo bares para construir um hotel luxuoso, um é. restaurante... E, e tanto até que daí existe um movimento, é isso que Austin
1: tem de bacana, que existe um movimento da cidade em preservar esse seu legado histórico, essa sua esquisitez, as esquisitice Sim. Uh, Que daí tem o lance do Keep Austin Weird. Tem, tu anda por algumas casas, tem gente que bota essa bandeira, né? junto com a bandeira do Texas, coloca a bandeira do Keep Austin Weird, sabe? Então tu percebe que é, é uma cidade que tenta estar muito uh, determinada a, a lutar a, contra esse mal. <risos> a lutar contra essa uh, não a gentrificação em si, mas como essa perda de personalidade, sabe? Por Sim. conta da gentrificação. Uh, até essa questão do mural do Daniel Johnston que a gente falou é, assim, poderiam trocou de dono o prédio, poderiam ter pintado e mas não, mantiveram o uh, pintura mas do Daniel também Johnston. uma
0: questão de movimentação da galera que mora na cidade, é, né? É,
1: é uma cidade que né, eu sou apaixonado, todas as vezes que eu visitei, eu, eu amei estar lá e espero que ela continue desse, desse jeito por muito e muito tempo, assim, é, uma, é um... É uma, é uma das grandes cidades que todo mundo merece conhecer, seja no SXSW ou em outra temporada, sabe? E acho que seria isso, tipo, essa nossa pequena celebração de Austin
0: aí. É, e como um festival, a gente conseguiu ampliar a conversa para algo muito é, maior, né?
1: Até foi legal essa conversa, espero que vocês depois deem um feedback, se vocês acharam interessante... Embora esse podcast tenha sido um pouco menos musical, embora o ponto de partida é musical e tem muito a ver, falar de Austin tem, né, tem muito a ver com música, mas Sim. a discussão também entra em outros aspectos, né? Sim.
0: É, mas uh, essa questão que não é só musical, mas a gente sempre consegue fazer esses links, a gente passa o tempo inteiro pensando em música, mas a música também para entender cidade para entender uh, mov os movimentos, para entender geopolítica, né? Muitas vezes a música é assim como a gente a discussão de futebol política, é, e política, música, até o
1: podcast do, dos Selos que a gente fez, né, às vezes foge um pouco a música em si e entra em outros assuntos, né?
0: Até inclusive pautas futuras que a gente vai fazer, sempre parte da música e a gente consegue ampliar, né, a, a nossa conversa. Uhum.
1: E né, então Antes da gente ir para a nossa última música do podcast, né, Felipe, vamos para os nossos recadinhos finais? Isto. Uh,
0: sigam o Jukebox nas redes sociais. <risos> Isso, sigam a gente. Né? Nosso Instagram, instagram.com jukebox, j -O, o q e b o x Isso aí, também e estamos lá no, no Facebook, né? .com, mesmo endereço. Mesmo endereço, mesmo bate-endereço. Estamos no Spotify, e também no Mixcloud. Então, se curtiu esse podcast, já acompanha a gente. Siga-nos, ouça-nos na sua plataforma de preferência. Gostou? Compartilha com os amiguinhos. Sem dúvida, compartilha lá. Interaja conosco, sugiram temas. Quer gravar com a gente? É também outra mensagem que a gente sempre deixa ao final do, do podcast. Manda uma pauta pra gente. Pode ser por DM, pode ser por e-mail, tudo é, faz. A gente troca uma ideia. Mas então, para
1: terminar essa homenagem, essa singela homenagem a Austin aqui que nós vamos tocar Nós vamos ouvir o grande ícone É o herói da cidade, uma é homenagem
0: póstuma aí, né? Que nos deixou esse ano oh, Daniel né? Johnston, com que música eu lembro?
1: Vamos terminar aí com Some Things Last
0: a Long Time Então aproveitem e a gente se vê no Dick Box número 15 Até lá, galera! Abraço! On my wall The color It's not funny.